1: Fala torcida palmeirense, começa agora o GE Palmeiras, o podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. E mais um dia de vitória, mais um dia de torcedor palmeirense muito feliz após um clássico. O Palmeiras venceu o Corinthians por 2x1 no Allianz Parque, é, em jogo adiado da sexta rodada do Campeonato Paulista, mas na prática a penúltima rodada do Campeonato Paulista, da fase de grupos mas o Palmeiras sobrou em campo, uma grande atuação, mais uma né? grande atuação do time de Abel Ferreira, e eu sou Felipe Zito, estou com o Thiago Ferri e Leandro Boca para falar sobre mais uma vitória palmeirense é, contra o um rival importante, né, um time até de qualidade, é, e desse momento o Palmeiras garantindo a melhor classificação, a melhor campanha geral da fase de grupos do Paulistão, indo uma, enfim, indo para o mata-mata, né? É, Boca, você que eu vi que participou de live o dia inteiro ontem, né? É, pré-jogo, pós-jogo, fez tudo é, para falar um pouco desse Palmeiras e Corinthians, eu queria que você falasse mais uma vez sobre Palmeiras e Corinthians, mas agora, é,
0: Palmeiras clássico está sendo sinônimo de vitória? Quando surge Família Palestrina, Felipe Zito, Thiago Ferre, um prazer estar nesse podcast do... em um momento que é histórico. Né, podemos dizer, eu não lembro, né? eu tenho 34 anos, eu não lembro de ter assistido três clássicos na sequência. Não sei se isso ocorreu antes, mas então é um momento histórico, e sim, Felipe Zito, é sinônimo de vitória. Ué, nós enfrentamos os três clássicos, os três maiores rivais do, do estado de São Paulo e vencemos os três, é sinônimo de vitória. Eu não posso dizer aqui, comentei isso na última live que eu fiz no GE ontem, eu não posso dizer aqui que o Palmeiras vai ser campeão, a gente vai conversar sobre isso, o Ferri sabe a minha opinião. O Palmeiras pode perder um clássico, tá tudo aberto na, na, na próxima rodada, nas, nas quartas, na semi, na final, enfim. Só que, por enquanto, o Palmeiras prova que, pelo menos, o seu time titular tem uma hegemonia no futebol populista. É, não há como discordar. O Palmeiras foi muito melhor que o Santos, foi muito melhor no jogo de ontem, e talvez contra o São Paulo, o Palmeiras sofreu maiores riscos, mas não que tenha sido pior do que o São Paulo. Enfim, foram nove pontos em três jogos, e sim, o Zito, é sinônimo de vitória, cara. Oh, Boca, um, uma, um exercício,
1: porque eu também tinha essa impressão, que você falou, só recuperando um pouquinho o jogo do São Paulo, é, mas é um exercício interessante depois, que você como torcedor fica muito envolvido com o jogo, tem atenção, né, é óbvio isso. Se você rever o jogo, você vai ver que não foi tanta pressão assim que o São Paulo teve mais a bola, que é uma, é uma tática até do Palmeiras dar a bola ao adversário, mas o Palmeiras não se deu espaço. Teve, sim, um chute de fora da área no travessão, mas depois que você rever o jogo, você fala, pô, não foi tanto assim, foi um pouquinho controlado. E isso tem sido característica é, do time do Abel, né? O Palmeiras tem uma defesa muito boa, mu consegue se fechar muito bem, e aí quando o Palmeirense acalma, assim, fala, ufa, ganhamos mais uma. E vai ver de novo o jogo fala, não foi tanto sufoco assim, né? Então é, uma, é, uma, é, uma, é um exercício que vale assim, para a galera começar a entender mais Abel Ferreira. E eu já vou para tipo, o Tiagão. Eu vi uma tweetada de Fabrício Crepal de ontem, acho que no intervalo da partida, Fabrício que hoje está curtindo merecidas, merecida folga, né? É, ele falou que era um dia muito difícil para quem não gosta de Abel Ferreira, com essas palavras, algo nesse sentido. Foi uma atuação excelente do Palmeiras para o retranqueiro Abel Ferreira, só deixando claro que tem ironia nessa
2: frase. Pois é, Zito Boca, quem ouve o podcast, um abraço. Cara, a gente fala aqui no podcast desde o começo do ano. Quem fala que o Palmeiras é retranqueiro não tá vendo jogos. E, e quem vai usar o jogo de ontem para falar, ah, mas o Palmeiras teve só 30 e tantos por cento de poste de bola? para querer usar isso como argumento, aí é pior ainda, né? Porque fica realmente difícil de, de manter essa argumentação. É, o Palmeiras venceu o São Paulo com a proposta mais defensiva depois que abriu o placar com menos posse de bola, o Palmeiras venceu o Santos com mais posse de bola, mais finalizações, dominando o Santos o tempo inteiro, e o Palmeiras venceu o Corinthians com menos posse de bola, mas dominando também o Corinthians com a marcação, é, com, com muitos encaixes ali individuais no campo de ataque, então ganhou três clássicos seguidos de três formas diferentes, é o que eu, eu acredito que é o melhor Palmeiras da, 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 do Abel, da, da, da era Abel. Isso é, é, é fruto de um trabalho de um ano e meio, porque agora o Palmeiras ele consegue encontrar formas de, de atacar melhor, de trabalhar melhor a bola, que era uma crítica que se tinha, e com razão em muitos momentos, até o ano passado. Mas acho que não, nessa temporada não é um problema do Palmeiras, pelo contrário, a equipe cresceu muito nesse sentido, então, assim, a gente está vendo o Palmeiras vencer de diversas formas, né? Essa primeira fase, mas o Palmeiras é o único invicto no Campeonato Paulista, garantiu, se, se chegar na final, o Palmeiras tem garantia de mando de campo até a final, porque ninguém vai bater a melhor campanha. Então, é difícil, eu, eu acho, eu quem não tem ranço, quem não quer... Fazer analisar por birra, eu acho difícil criticar o que o Palmeiras do Abel Ferreira faz, especialmente em 2022, sem contar os títulos e tudo mais que ele já ganhou. Mas o Palmeiras 2022, eu acho difícil encontrar algo para criticar.
1: É, e acho que assim, o Abel sempre gosta de valorizar o, o elenco, é, roda muito o time, tem a questão física né para estar, eu não lembro, a gestão de energia né que eles fazem para estar, a, eu não lembro a expressão que eles gostam de usar.
2: É gerir energia para estar na, massa, na máxima força. Na
1: máxima força, exato. Mas dá para falar que o Palmeiras titular é o Palmeiras que jogou contra o Corinthians, né? Na minha, na minha cabeça, é, o Gustavo Scarpa é titular e o Wesley é uma opção de segundo tempo. Quando o Palmeiras joga com esses três atacantes e o Rafael Veiga centralizado para distribuir o jogo. É, Boca, você concorda que eu acho que essa é a melhor formação quando o Palmeiras propõe um jogo mais ofensivo?
0: Concordo que essa é a melhor formação do Palmeiras, tá, Zito? Uh, esse é o Palmeiras, com exceção, claro, do Murilo, né? Esse é o Palmeiras campeão da Libertadores, esse é o Palmeiras que disputou o Mundial, esse é o Palmeiras do jogo de ontem, que dominou, né? não deixou o de, adversário jogar de jeito nenhum. Eu entendo que existem outras opções ali, de repente, que deixam o time talvez um pouco mais veloz, a entrada do Giovanni, a entrada do Wesley... Né, eu acho que são outras opções, mas se você pensar num Palmeiras titular, num Palmeiras principal, entre aspas, a escalação é essa daí, é essa que, que jogou ontem.
1: É, e, fa e falando do jogo, né? A gente sabe, eu até escrevi isso na análise do GE: é, que o, o, o Abel tem prática de falar: ah, é todo jogo é importante, é mais um jogo, mas a gente sabe que não é, né? Palmeiras e Corinthians não é um jogo qualquer. Acho que o Abel até aprendeu com, não sei se erro dele, porque depois acabou dando certo, mas aquela vez contra o São Paulo, que ele decide poupar todo mundo e perde, um jogo que para o torcedor era muito importante, por, com o estádio é, cheio. Dessa vez o Palmeiras repetiu o estádio cheio, um jogo que não era importante em classificação, mas tinha uma importância por ser um derby. né? E me chamou muito a atenção a disposição dos jogadores do Palmeiras e como o Palmeiras encarou esse jogo com dividida no meio de campo com o Gustavo Scarpa que para mim às vezes o Gustavo Scarpa ele tinha aquela ele ficava marcado que de vez em quando ele desligava do jogo ele estava em outro planeta assim fora de totalmente de intensidade do, dos companheiros de outro em outro ritmo né ontem ele dividiu bola pra caramba deu carrinho fez falta Zé Rafael também numa competição é, isso me chamou muito a atenção como o Palmeiras encarou o jogo o é, que você achou do comportamento do Palmeiras chegou principalmente acho que até vale citar o Gustavo Scarpa que para mim foi muito diferente do, do, do padrão dele né que é um jogador mais técnico a gente sabe que ele se ele ele tem a característica de jogar de lateral também quando Abel precisa necessita mas ele é um jogador técnico de meio campo e ataque só que ontem deu porrada dividiu é,
2: vibrou me chamou muita atenção Eu tava conversando mais cedo com um amigo sobre sobre o Palmeiras, e aí na visão dele, tá? A visão dele é o Palmeiras tem o Everton como craque, Gomes como craque, Veiga como craque e Dudu como craque. São quatro craques numa equipe muito bem organizada e essa equipe bem organizada transforma os jogadores que às vezes podem não ser tão bons em jogadores muito bons. E aí, por que que eu tô dizendo isso? É, eu vejo o Scarpa, uma mudança na postura do Scarpa desde que Principalmente veio o Abel, e a gente sabe que muitas vezes o Abel deixou o Escapa numa condição que não é a que ele gosta. o Scarpa, Inclusive, eu acho que hoje o Escapa não joga como ele gosta no Palmeiras. Verdade, mas tá. o Escapa mudou muito a postura dele, é o que você falou, sem bola. Porque a visão que eu tinha do Escapa é o Escapa é muito talentoso com passe, finalização. Ele tem uma técnica apurada com a bola no pé, mas ele era isso e ele era um cara que no restante do jogo não participava ele cresceu muito na participação dele no jogo seja defensiva, seja em movimentação, em disputa de bola ele se tornou um cara de fato assim, mais completo e eu acho que isso tem se mostrado no clássico mostrou mais uma vez até acho que ele jogou um pouco mais com a bola se a gente for lembrar, por exemplo, contra o Flamengo ele jogou muito como lateral esquerdo que era um lateral quase zagueiro, né não ia para ataque ele não, não ia para ataque contra o Flamengo e jogou muito bem contra o Corinthians, ele teve seus momentos no ataque também, mas ele se tornou um cara mais completo, ele é mais ligado no jogo, ele participa mais do jogo, e isso faz diferença. E aí um outro cara que eu, que eu considero que cresceu também nesse sentido de participação no jogo, é o Dudu. E o Dudu, eu acho que ele está chegando no auge dele na Era Bel, que é, ele retomou aquele protagonismo do um contra um que ele tinha antes dele ir para o Catar, ele vai para cima como ele fazia antes, mas ele participa também muito mais do jogo sem bola, a gente vê, às vezes o Dudu volta para marcar lateral, ele fecha a linha de cinco, ele ajuda ali a, a marcar com o Marcos Rocha, ele participa muito do jogo, e até por isso também são jogadores que entregam tanto que normalmente são substituídos né, no segundo tempo, que a gente sabe também que não é uma coisa que o Dudu gosta. Então eu acho muito interessante, especialmente nesses dois caras, eles não estão no mais confortável do que eles gostariam, Não é é o que o Abel fala, não é o que você gosta de fazer, é o que você precisa fazer para o time ter sucesso. E eu acho que os caras entenderam isso, eles muitas vezes fazem o que eles não querem, que eles não gostam, né? eles fazem o que eles querem, mas não é exatamente o que eles gostam, mas eles sabem da importância é, disso para a equipe. E aí eu acho que o Scarpa, especialmente quem você falou, é, é um exemplo claro dessa, dessa entrega.
1: E Boca, é, me chamou muito a atenção o Dudu nos últimos dois jogos, como o Tiagão falou, principalmente contra o Santos quanto contra o Corinthians, que ele voltou a ser o cara de linha de fundo, de pegar a bola aí para cima do lateral e ganhar quase todas as jogadas dos laterais, né, é, do Corinthians e do Santos. É, ele dá para falar que ele não vinha mal antes, é injusto falar que o Dudu vinha mal, mas acho que agora ele deu um. um ele está um degrau acima do que ele estava, porque ele voltou a ser o cara que era o joga a bola no Dudu que ele resolve. O é, que, que você tem achado, do Dudu?
0: Zito, uh, eu só penso que esse começo de temporada é o melhor começo de temporada que eu já vi do Dudu com a camisa do Palmeiras. Tá? O Dudu, no seu histórico, não sei explicar porquê, tá? mas no histórico dele no Palmeiras... A gente percebe sempre uma evolução do começo ao fim da temporada, mas é, é gigantesca. Eu cheguei a assistir começos de temporada do Dudu que eu falava assim, cara, quem é o Dudu? O que, que está acontecendo com o Dudu? Isso aconteceu. Nessa temporada em específico, Zito, eu não senti isso, tá? Eu não senti que ele começou a temporada mal, mas eu concordo com você que no jogo contra o Santos e no jogo de ontem, realmente o Dudu cresceu ainda mais. Então vamos pensar, se o cara começou essa temporada melhor do que as outras temporadas e ele continua crescendo, ou seja, esse fator de crescimento dele não muda, cara, como é que vai chegar o Dudu no fim da temporada? Né? É um monstro, é um craque, é um dos maiores ídolos, para mim, da história do Palmeiras, por que não? Muitos me criticam quando eu, quando eu falo que o Dudu é mais ídolo que o Edmundo, aliás, eu estou falando isso de novo aqui no podcast, com certeza vai ter gente me xingando lá, mas o Dudu é um personagem na história do Palmeiras que, cara, é, daqui muitos anos, com certeza, a galera vai olhar e falar, nossa, olha a época do Dudu. O Dudu hoje é o ídolo do Palmeiras. O, o ídolo do Palmeiras em campo é o Dudu. O cara tá jogando muito e acho que, cara, é, é daí pra frente, cara. Daí para frente, nas, nas competições importantes, é um cara que não se esconde. Meu, o cara deu até chapéuzinho duplo ontem, cara, foi impressionante.
1: Cara. <risos> o Dudu tem, acho que no histórico dele do Palmeiras, o Filipão externou isso uma vez, né? Que ele embalava no segundo semestre. O primeiro semestre era mais ou menos, aí tinha aquela coisa, em algum momento ele tinha uma crise com a torcida, que ele não comemorava gol, e depois tinha alguma proposta da China, e que ele ficava meio pistola porque não tinha sido negociado. Era meio que padrão, seis meses. E aí ele embalava, ele falou, agora beleza, embora E ele virava ali, a partir do segundo semestre, um cara muito mais regular, né? E daí eu concordo com você que a impressão que passa é que ele tá, é, tá muito bem e nos últimos dois jogos voltou a ser protagonista num nível que é o Dudu que o torcedor é, conheceu da passagem anterior dele, acho que nesse momento ele vive o melhor momento dele desde que ele voltou do Catar. Do, do e, Boca, só recuperando, é, a gente falou da postura dos jogadores do Palmeiras, é, de enfrentar um clássico, que, um clássico que não valia nada em pontuação, né? Ia, não ia mudar absolutamente nada na vida de Palmeiras e Corinthians, mas foi um clássico é, de muita intensidade, do Palmeiras vibrando muito, né? É, acho que esse time
0: dá ao torcedor a certeza de competição, né? Eu falei isso nas lives ontem, eu vou até repetir aqui, porque eu acho importante, cara. Esse é um jogo que se aperta reset. O que, que eu quero dizer com isso? Não importa quem esteja melhor, não importa quais são os últimos títulos do Palmeiras, não importa se no campeonato, no atual momento, não está valendo nada. Cara, esse clássico é o maior clássico do Brasil, gente. É o maior clássico do Brasil. Se o Palmeiras tivesse perdido ontem, cara, com certeza o a moral estaria diferente hoje. Com certeza, a gente fala que não, a gente fala, não, vamos apoiar, e com certeza eu estaria aqui apoiando, mas muda, mexe, cara, mexe com o palmeirense. Então, entrar para um jogo nesse clássico, cara, tem que ser assim, cara, tem que entrar, como a torcida fala, com a alma e o coração lá na ponta da chuteira, porque não tem brincadeira, cara, bolinha de gude nesse clássico tá valendo, e tá valendo demais. É, e
1: assim, antes da gente entrar e falar é, do Danilo. Não, acho que já vamos falar do Danilo. É porque merece ser assunto desse podcast mais uma atuação é, absurda do Danilo. É um jogador que é hoje inquestionável para qualquer Palmeiras. Acho que é unanimidade, não tem o que, o que falar do Danilo. E uma, um registro que o Palmeiras fez no Twitter, é, não sei se em outras redes sociais também. Do fim do jogo do Danilo, ele no gramado sendo ovacionado pela, pela torcida no, no Allianz Parque, foi o que me chamou muito a atenção. Assim. Foi algo muito forte para um garoto de 20 anos. É, o que, que vocês podem falar sobre Danilo, o momento dele e o que ele está representando para esse time do Palmeiras?
2: Danilo, para mim, é, é o maior, maior jogador revelado pelo Palmeiras no século já. É, ele passou o Gabriel Jesus, pelo desempenho dele no Palmeiras, o, o Jesus saiu do Palmeiras com 80 e poucos jogos, o Danilo tem 94 agora, o Jesus foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão, o, o Danilo bicampeão da Libertadores, Recopa e Copa do Brasil. Mas é, o, que eu, o que eu acho é o seguinte, o Danilo ele é um cara muito raro, tecnicamente, ele é muito refinado, ele tem uma visão de jogo muito boa e ele teve um, teve um salto de desempenho enorme em um ano e meio. É um salto de desempenho que mesmo os outros jogadores da base, quando estavam num bom momento, eles não, não saltaram tanto assim. O que eu quero dizer, o Patrick e o Menino, por exemplo, eles subiram jogando bem mas eles não tiveram uma evolução no profissional, que você fala, putz, eles mudaram muito do que... O Danilo, sim, o Danilo ele teve esse salto, o Verón não teve esse salto, o Wesley não teve esse salto, é, o, o Danilo teve, Danilo, e o Danilo continua tendo, o Danilo está cada vez tornando um meio campista completo, tanto que é, é o grande nome do Palmeiras de mercado, é o grande nome do Palmeiras, se o Palmeiras for vendê-lo, vai ganhar uma bala em cima dele, porque é um cara que está sendo é, merecidamente muito elogiado, analisado pela Comissão Técnica da Seleção Brasileira, de repente, para um próximo ciclo aí de Copa do Mundo. Vai mudar a comissão, mas ele certamente vai participar. Então, tudo isso, e, e o fato dele ser um, um cara numa posição que é difícil a gente, a gente ver um volante né, com esse, essa classe, esse refinamento de jogo defensivamente e ofensivamente, com tão pouca idade no Brasil. Né? A gente normalmente fabrica muito... É, tem muito ponta que dispara rápido e vai embora, atacante que vai embora rápido, mas um, um jogador assim, tão inteligente no meio campo como ele, é raro de se ver. Então é por isso que eu considero que ele é, um, é a maior revelação do Palmeiras no século e tá jogando muito, cara. muito, muito, muito. Ele e o Zé Rafael fazem uma dupla muito boa de meio campo e, e o Palmeiras tem que aproveitar. Se o Palmeiras conseguir, é, caso venha a proposta, né, ainda não tem a proposta, mas caso venha a proposta no meio do ano e conseguir segurar ele para pelo menos terminar a temporada, palmeirense aproveite, porque é realmente um, um grande jogador. Oh, Ferri, deixa eu te fazer uma pergunta, porque tem total a ver com isso.
0: É, você falou que o Danilo é a, melhor, é a maior revelação do Palmeiras nesse século, até na frente do Gabriel Jesus. Você acha que se a gente pensar na questão ídolo, dá para falar que o Danilo é mais ídolo que o Gabriel Jesus? Ou tem essa função de um é um atacante, o outro é um volante, um já saiu do Brasil, não tá no Palmeiras, ou nenhum dos dois a gente pode chamar de um ídolo recente. É difícil essa pergunta, eu queria lançar até uma enquete, você me deu essa ideia agora, na verdade, eu queria lançar uma Pô. enquete pro torcedor, que eu não saberia, eu não saberia responder, cara.
2: É uma boa pergunta, viu? É uma boa pergunta. Eu vou falar que eu, considero, eu não considero acho, Jesus um ídolo. Eu não considero Jesus um ídolo. Acho que ele é um cara muito importante na história. É, teve uma história legal, mas eu acho que foi muito, foi muito pouco tempo para colocá-lo como um ídolo. É, o Danilo também, não, talvez, não colocaria como ídolo. Pô, é, bom, é um bom debate esse, viu, cara? Porque o Jesus aí tem uma outra questão que é assim: o Jesus meio que fez renascer a base do Palmeiras, né? Ninguém falava nada, de repente o Jesus veio e aí dali para frente, o né, Palmeiras com o processo de reformulação na base. Começou na gestão do Paulo Nobre, o Maurício Gagliotti aperfeiçoou, vieram outros jogadores. Eu, acho, eu não colocaria acho que nenhum dos dois como ídolo, mas é, eu hoje acho que o Danilo é mais representativo para mim na história do que, o, do que o Gabriel Jesus.
1: O Danilo, vou, perdão, o Gabriel Jesus, acho que tem uma coisa importante para ele no Palmeiras é que ele, é, depois de muito tempo o Palmeiras colocou um titular na seleção brasileira com o Gabriel Jesus isso tem um peso importante para um garoto de, sei lá, na época de 18 anos, 19 anos, por aí, né? Então, isso tem um peso importante, mas foi muito pouco tempo. Ele sobe em 15 e é vendido no fim de 16. É, e, assim, ele foi muito importante para aquele time. Só que ele não foi protagonista daquele time. É, a gente tinha um tio... O, vamos lembrar daquele time de 2016? Tietê jogava muito, Moisés jogava muito. Du o Palmeiras já qualquer... Dudu jogando muito, Dudu de capitão, é, o Mina, o zagueiro, jogando muita bola, é, tinha o Zé Roberto como, como um dos líderes do elenco, então era um, era um time... Era um, era um ótimo time e era mais dividido, ele não chegou a ser protagonista, né? Por isso que eu acho que pesa ainda, acho que o Gabriel Jesus poderia voltar ao Palmeiras para continuar a história dele, aí a gente poderia até dar mais um tempinho é, para ele consolidar essa ótima fase, mas claro...
0: Tem muito curta, cara.
1: É isso, é isso, mas foi um ótimo jogador. Não, a gente, não tô querendo minimizar o Gabriel Jesus. Não. Não, não. É, não, é. Só que eu acho que, é, é, só que, eu acho que é, ainda faltou é, mais coisa para ele. O Danilo pode ter mais tempo que ele, acho que até eu vou entrar nesse assunto já para falar com vocês, porque o Palmeiras está negociando o Patrick de Paula com o Botafogo. E tem muito nessa questão da, do valor, né? Por quanto o Palmeiras vai vender o Patrick de Paula. É, e o, o Abel Ferreira na entrevista coletiva após o derby falou que confia muito no Anderson, que o Palmeiras tem uma um nível de competição já para essa posição importante com as chegadas do Atuesta e do Jailson. Então ele deu a entender que o Patrick então, entendeu não. O Patrick já não é a primeira opção nem a segunda opção, tanto que nem foi para nem foi inscrito para o Mundial de Clubes. É, e a gente sabe que o Palmeiras precisa fazer dinheiro, deixou o Anderson à vontade falando que o que o Anderson fizer vai ser bom, o melhor para o Palmeiras. E voltando na questão da discussão financeira, porque o Palmeiras está negociando entre 5,5 e 6 milhões de euros, né, provavelmente por parte dos direitos econômicos dele, é, o que eu acho que o Palmeiras pode usar isso é uma forma de dar uma equilibrada no seu caixa, ali, dar uma reforçada no seu caixa, para fazer o Danilo só sair por uma bolada. Porque o jogador, a gente se, a gente se empolga muito. É, com os jogadores, tanto que na época que o Patrick subiu e fez aquele gol de pênalti falava 20 milhões de euros e nunca valeu 20 milhões de euros né? só que o Danilo é um jogador que está batendo isso, então acho que o Palmeiras ganha é, um pouquinho mais de segurança para vender a um preço histórico para um o Palmeiras né? é, a gente sabe que o Gabriel Jesus é uma negociação de 32 milhões dificilmente isso vai ser superado mas acho que o, o Patrick pode fazer o Danilo, fi talvez, ficar um pouquinho mais de tempo. O que, que vocês acham?
2: É, eu estava pensando aqui, é, não sei se você lembra, Zito, ano passado, quando teve aquela história do Otford, não sei o quê, falava-se que, falava que o Palmeiras imaginava 15 milhões de euros, um valor interessante pelo Danilo, né, para negociá-lo. E aí, recentemente, conversando com o pessoal no Palmeiras sobre ele, falaram, ó, se vier uma proposta agora, tem que ser um valor muito alto, porque ele está jogando muita bola. E aí ele tem uma multa de 100 milhões de euros e, obviamente, não vai pela multa. E pensando pelo mercado, se a gente for, vamos colocar como teto os atacantes ali, Vinícius Júnior, Rodrigo tal, que eles foram por 45 de euros no mercado pré-pandemia. Então, mais do que isso já não aconteceria de qualquer forma. Eles são atacantes, normalmente se paga mais por atacante, não sei o quê. Eu não, não acho absurdo a gente pensar ali no Danilo hoje, uns 25, 30 milhões de euros. Eu não acho absurdo pensar, pensar num, num valor nesse, nesse sentido. E se o Palmeiras vende um jogador por um valor desse, bate com folga né, a meta de, de, de negociações de vendas previstas no orçamento, que era de cento, cento e pouquinhos milhões, cento, acho que cento é, e milhões. A eu vi coisa. outro
1: dia, que eu, até a gente comentou no último podcast, porque a gente falou... Eu lembro que da, do ano anterior era 80 e poucos milhões, e aí eu fui pesquisar, eu vi que acho que era 100 e pouco, mas não estou com o número exato.
2: É, mas eu, daqui a pouco eu pego, mas é por, é, é, seria menos do que uma venda de acho que de 25, 30 milhões de euros. Agora, o que você falou é interessante, né? O, o que que o Palmeiras vai, vai fazer com esse dinheiro da venda do Patrick que espera-se que aconteça, né? Que é a ideia que de fato aconteça. Porque, primeiro, que você está tá já perdendo um jogador para essa posição então se o Palmeiras tiver uma procura, vai ser mais complicado, até porque o Palmeiras, a ideia do Palmeiras com possíveis negociações no meio do ano era usar mais garotos da base, então a gente poderia ver, por exemplo, um Fabinho subindo, uh, o Pedro Bicalho talvez seja emprestado, né? porque ele já estourou a idade, vai atuar pouco, mas vamos ver o que vai acontecer, mas a ideia do Palmeiras era, em casos de vendas no meio do ano, uh, a princípio, repor com essa leva e campeã da copinha no time profissional, e continuar trabalhando da forma como está trabalhando. Agora, se você vende o Patrick e você vende o Danilo, você vai ter que ir no mercado atrás de um volante, sendo que o palmeirense espera que antes desse volante venha ainda um centroavante. Então, essa. essa como eu diria o Boca, é complexa essa montagem aí de, de, de planejamento, pensando nessa venda do Patrick, o que virá do Danilo no meio do ano. E, obviamente, que é o que todo mundo fala, a busca por um centroavante, né, que o Palmeiras vai ter que resolver de uma forma ou de outra, e, de novo, contra o Corinthians, mais uma vez, o Palmeiras sentiu falta desse jogador.
1: É isso. É, vamos ler perguntas. aí, Thiagão, você já respondeu, mais ou menos, é, deixa eu achar só que o rapaz mandou uma pergunta, o Pedro, deve ser Pedro Léo ou não, mas, enfim, ele fala assim, com a eventual saída do Patrick, Pedro Bicalho e Fabinho serão integrados ao time, ao time principal, ou acredito que o Palmeiras irá para o mercado? O Pedro Bicalho já faz parte do elenco porque ele não tem mais idade de base, né? Ele, tanto que ele já jogou, ele entrou em alguma partida no Campeonato Paulista. O Fabinho não, o Fabinho é um jogador muito jovem ainda, só que eu acho de enorme potencial para o Palmeiras. Mas ou é o que jogador. você falou, né? você falou do Bicalho, né? É, ele pode subir um degrau, né? Se o Patrick sai, ele já vira ali uma terceira opção, talvez, para o setor, né? É, deixa eu ouvir mais perguntas aqui, com escasse... o Guilherme Papalha, com a escassez de lateral direito, seria uma loucura o Marcos Rochas na seleção? Sim. E vocês?
2: Ah, é acho certo. que agora já foi, né? Já tem muita é. idade, já. Não, não vejo mais motivo para convocá-lo. É, Apesar ver de estar tá jogando bem. muito bem, tá jogando muito bem. Muito bem, mais, mais uma, um ótimo jogador, mais um ótimo, jogado, mais um ótimo é. jogo dele. Mas não, é. não convocado não. Agradecendo
1: o pessoal que também mandou muita pergunta com boca é, no Instagram. É, o Gui Dantas fala assim, o que aconteceu com o Murilo ontem? Porque ele vinha fazendo jogos excelentes. E realmente ele foi o jogador ali que ele quase custou a vitória do Palmeiras.
0: Foi o pior em campo, na minha opinião, do lado do Palmeiras. Acho que, na verdade, o único jogador que, que, eu, que eu não vi bem ontem. Mas, cara, acho que não é a gente não tem que falar o que aconteceu. Cara, não estava num dia bom na minha opinião, entendeu? A gente não pode julgar um jogador, não pode falar que ele é craque em função de um gol e não pode falar que ele é um pereba em função de um jogo também, né? Então é um zagueiro que fez excelentes jogos, é um zagueiro que tem dois gols pelo Palmeiras, é um zagueiro que sempre entrou bem e ontem não fez uma boa partida, cara. Eu, eu, eu trataria isso como um episódio isolado e segue o jogo, cara, sério.
1: E ainda tem toda essa discussão do lance, né? O Palmeiras reclamou muito do pênalti do Guedes, que a bola teria saído, teria, o Guedes teria feito falta antes no Murilo, né? Eu achei que, Falar da arbitragem, eu achei que nenhum dos dois pênaltis, acho que não foi, não foram pênaltis. O vocês, que, que vocês acharam do, das marcações do, do árbitro?
2: Eu achei que, ah, cara, eu achei que dava para marcar os dois pênaltis. É, um pouquinho forçado os dois, mas acho que dava para marcar. O Gil atrapalha boi a mão no Danilo, não deixa ele passar. Pode, ah, não foi com muita força, mas atrapalhou a passagem dentro da área. O, a jogada do Murilo também é, eu acho que era, era possível de marcar. Eu só acho assim, todo mundo reclamou do, do, do árbitro, né? De 23 anos ao fim do jogo. Eu é, continuo sustentando de que. O jogo ficou ruim, não pela idade do árbitro, mas porque todo mundo quis aproveitar a idade do árbitro, e todo mundo vivia e gritava, todo mundo queria crescer. A decisão do quando, do lado do Corinthians, pô, cara de 23 anos, dá um pênalti desse, não sei o quê. A decisão foi chancelada por uma equipe de vaca que tinha pessoas com muito mais de Exato. 23 anos, e pessoas mais velhas. Eu, eu, tava com, eu acho assim, se o Klaus toma a mesma decisão... Em, Ia, ia irritar do mesmo jeito e ninguém ia falar da idade do Klaus, entendeu? Então, achei uma bobagem falar isso. É interessante, obviamente a federação viu que não deu certo, pelo, por, por tudo que se falou. Mas era um teste, querendo ou não, não era um, um clássico com... É óbvio que era um clássico importante, mas não era um clássico decisivo de campeonato, não era um mata-mata. Botou pra ver, pra ver como é que se portava, e aí todo mundo quis tirar uma casquinha de, dele no jogo. Acho que isso atrapalhou um pouco, mas virou um virou eu acho que virou um pouco de você tira de fumaça mas exageraram aí nesse nesse debate sobre a idade do ar, do, do derby.
1: É, Ô o Boca é, a Rafaela Soares perguntou para você aqui falando assim não não ela não nem perguntou ela só falou que o Rony perde muitos gols ele é muito afobado e pediu para você mandar é um abraço para pessoal
0: de Limeira mas fala um pouquinho do Rony que, que você acha um abraço quando surge aí pessoal de Limeira e o Rony é aquela coisa, o Rony é um jogador importante, taticamente para o Palmeiras, é um jogador insubstituível para o Abel Ferreira, né? você percebe que o Rony está em todos os times do Abel, é um jogador que o Abel confia muito, o Rony é um jogador que corre, é um jogador que se entrega, é um jogador que veste a camisa do Palmeiras com muita honra, ele corre bastante, não tem um jogo do Rony que, cara, você veja o Rony... É, cansado ou fazendo corpo mole, eu, você não vê. Você vê o Rony correndo e o Rony correspondendo ao que o Abel fala. Eu nunca achei o Rony uma fera tecnicamente, nunca achei. Nunca achei. Para mim, o Rony perde muitos gols, o Rony erra muitos passes. Para mim, o, o Rony erra fundamentos do futebol. Acho o Rony por muitas vezes estabanado e às vezes ele faz uns golaços lá também, cara. Mas é um, é um jogador que não é um finalizador nato, por exemplo. É, eu acho um jogador tecnicamente mediano, taticamente importante, e é uma peça que o Abel confia. Ponto. Se o Abel confia, quem é o Boca para discordar?
1: Cara, eu, 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 te, eu peço até desculpa porque eu ri durante a resposta, porque eu achei uma pergunta muito boa aqui. Aqui, achei. É, do Everaldo Miranda do Ele fala assim, depois de jogar contra times considerados
0: pequenos, vamos de titular contra o Bragantino? Não. <risos> É a típica pergunta para eu responder mesmo, eu acho que o grande clássico agora do, do cidade Esportiva Palmeiras é realmente com o Bragantino, é, mas brincadeiras à parte, eu acho que agora é hora de entrar com o time reserva, eu e o Ferri conversamos sobre isso ontem ao vivo, e o Palmeiras já joga no meio de semana, né, pelas quartas de final, veio de uma, uma pancada aí de três clássicos, foi um time misto apenas contra o Santos. E foi aquele misto que teve muito titular também. Então eu acho que tá na hora do descanso para na, na, na quarta-feira nas quartas de final a gente jogar com o time completo. Nosso rival o bragantino para mim agora o Palmeiras vai com o time mistão ou quase reserva. Eu acho que acho que reserva por completo.
1: Ana Abreu pergunta se Danilo e Veiga mereciam ir para a Copa Thiago Ferreira.
2: Ah cara. Acho que não. Acho que não pelo fato de que eles não foram testados. É, é difícil a gente ver um jogador que não era muito utilizado no, no, durante o ciclo entrar. Para mim, ele tinha que ter sido usado antes. Se tivessem sido usados antes, aí de repente poderia entrar na lista. Mas agora pensar com a lista das eliminatórias já acabou, né? Já saiu a lista eles não tão. Deve ter mais um, um, alguns amistosos aí. Então, por mais que eu acho que eles estejam jogando muito, que eles mereciam ter sido convocados. Acho que não dá para cogitar eles na Copa, não. Acho que não, não faria sentido.
1: É, primeiro, quero só registrar, agradecer muitas perguntas. Hoje a gente não vai conseguir ler todas, nem perto de todas, porque tem muita gente mandando perguntas. É, o Palmeirense está empolgado com essa vitória no derby. Vitória, três vitórias seguidas contra, contra os maiores rivais aqui do estado. Então, desculpa se a gente não for ler todas. Não vamos ler todas, porque senão a gente vai ficar... Já tem um bom tempo de podcast, a gente vai ficar muito mais tempo. Mas agradecemos e continuamos, continuaremos respondendo nas próximas edições. Mas, Tiagão, o William Bender, que também participa sempre aqui com a gente, ele pergunta, caso o Nobby é, chegasse, quem, na opinião de vocês, seria sacado do time titular e eu já volto no Rony?
2: Para mim, eu tiraria o Rony também, mas eu acho que seria o Scarpa. Concordo 100% com o Tiago, 100%. Eu acho que o Abel não
0: tira o Rony do Palmeiras, não é a minha opinião. Eu acho que eu, eu tirarei o Rony, mas o Scarpa sai. Porque o Scarpa é a peça que o, que o Abel tira às vezes para colocar outros jogadores. né? Então acho que ele abriria o Rony de um lado e do, do outro, colocaria o centroavante e tiraria o Scarpa do time. É, o Aguinaldo
1: perguntou já sobre. O Júnior perguntou sobre Danilo e Veiga merecendo seleção, o Thiagão já respondeu. É, tem muita gente empolgada com o, com o Danilo. Aí o Ricardo tem muita gente falando do Gustavo Scarpa. eu Vou colocar o Ricardo Alcaraz como representante das perguntas sobre Gustavo Scarpa. Para ele, para ontem a renovação de Gustavo Scarpa. Eu acho que é um jogador que é, de potencial de mercado, acho que não mercado europeu principal, mas o Palmeiras pode pensar em renovar até para talvez fazer uma negociação é, futura, ver como isso vai ser acordado. Tem alguns meses aí, né? Porque a partir de julho ele já pode assinar pré-contrato contra a equipe, né, Tiagão?
2: Exato. O Palmeiras até quer renovar com ele e com o Marcos Rocha, né? É, eu acho que, na verdade, o Palmeiras tem mais que renovar justamente para tentar depois fazer alguma negociação, porque a, a intenção do, do Scarpa é sair do Brasil em algum momento, ele já não é mais um garoto, e então... Se, se ele sai sem contrato, obviamente o Palmeiras teria, merc ele teria mercado fácil. né Então, eu acho que é interessante renovar e, de repente, ver o que, que aparece de melhor, porque também eu acho o Scarpa um bom jogador, mas se ele for negociado em algum momento ali, eu não, não vejo como um absurdo. Tendo uma reposição, né? Obviamente. Ficar só saindo jogador daqui a pouco o Abel vai jogar com o time que jogou a copinha, né? Mas, tendo uma reposição, eu acho que no fim do ano poderia ser um cara interessante de ser negociado.
1: Bom, Rafael Goulart é nosso companheiro de nossa palestra falou, cadê o nove? O Moncal é, pergunta se tem, se algum outro clube teve uma sequência de vitórias em clássicos como essa do Palmeiras agora, eu não tenho a menor ideia, é, mas é algo assim se pesquisar, porque é muito raro, né, jogar três jogos seguidos, assim, contra os seus principais rivais, tanto que o Palmeiras tinha jogado só uma vez na época do Palestra Itália, 1930 e alguma coisa.
2: É, jogou em 2002, né? Jogar. Jogou, jogou em sequência. É, 2002 foi a última vez que jogou contra os três em sequência, mas não venceu todos, empatou e tudo mais. A última vez que venceu uh, três em sequência foi em 1933, quando o Palestra superou o Corinthians por 5x1, o São Paulo da Floresta por 3x2 e o Santos por 3x1. <risos> que é isso, boca? Calma.
1: Desculpa.
0: Eu nem vi com o microfone.
1: O Boca tá feliz aí, ó. Boca não, tá feliz. Ah, é, é isso. Não, isso é o Palmeirense. O Palmeirense tá rindo do nada. Palmeirense tá feliz aí. É, é, tá esse é o à à é toa, Espírito. Tá, tá rindo <risos> à toa. Esse é esse... <risos> Olha isso, que beleza. É isso aí, Palmeirense. É isso. Aproveita sua felicidade porque é, é motivo Palmeirense tá, o Palmeiras tá dando motivo pro Palmeirense ficar feliz assim, como Leandro Boca. É, acho que a gente já está caminhando o fim, mas eu queria só entrar num assunto, que o Abel, na coletiva, acho que foi a última pergunta dele, a última resposta dele, aliás, muito boa, mais uma entrevista coletiva muito interessante do Abel, ele pede ali, ele falou que o Chiqueiro pegou fogo, falou que sabe como o Palmeirense se sente, é, ele está estreitando cada vez mais o relacionamento dele com o torcedor do Palmeiras, é, e ele pediu, fez um, um desafio, para o torcedor palmeirense criar uma música curta é, para incentivar o time em momentos de dificuldade. Foi mais ou menos isso, né? É, e ele lançou esse desafio. E eu pedi para a galera aqui no Twitter mandar é, sugestões de letras, é, é, música. E o Rodrigo, estou abrindo aqui, e o Rodrigo mandou antes a gente pedir até. Só deixa eu achar aqui. Tem bastante mensagem, estou perdido nas mensagens. É isso aqui. O Rodrigo Tomás mandou aqui, e a gente vai colocar aqui um trecho da música que o Rodrigo fez, para ver se vocês gostaram, se o Abel merece aprovar, e convidando todo mundo a mandar nas nossas redes sociais aí vídeos é, com letras, músicas, sugestões, que o Abel pediu. Então, se o Abel pediu, Palmeirense, é, atenda, né? ao pedido do comandante. Vamos ver aqui a música do Rodrigo Tomás. Professor Abel pediu música nova na coletiva hoje. Eu escrevi. Será que ele vai gostar?
0: Vamos ver. Vai ser assim, ó. Eu canto as
1: glórias, vitórias, memórias do meu verdão. O que o que coração? Quente, valente, mente de campeão. São onze em campo guerreiros que lutam para nos honrar. Somos um em campo e juntos na alma vamos ganhar o que, o que. Eu sou Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras até o fim. Confio em quem leva
0: nosso manto e joga por
1: mim. O que, o que?
2: Palmeiras. Palmeiras.
1: E aí, Tiagão, gostou?
2: Pô, achei boa, hein, cara? Eu gostei dela. E. Muito, muito curta, né? Hã? Não foi muito curta. Não, não foi muito mas... curta, mas tá boa, foi bem trabalhada. Foi que Pensar a mancha já pra, pra ver se o pessoal anima. Parabéns, achei legal. E um cara que respondeu
1: em texto sugeriu aqui uma Plutiplat Zoom só no Palmeiras somos todos um. Abel Ferreira. Ó, essa aí pode também pegar, mas <risos> é não legal, sei é. se é uma de incentivo pro time é. É, dar uma, uma melhorada pensei, quando tá pra baixo.
2: Eu vou falar pra você, eu não sei o que... <risos> O que, que o Abel espera, cara? Porque, pô, é as torcidas torcida aqui em geral, do Palmeiras, tem um repertório grande de música, né? Eu não sei. Alguém alguém colocou no Twitter, eu não lembro quem foi. É, pô, tem uma música para você, Abel, é Palmeiras. Fio, fio, fio. fio, fio, fio. É. <risos> uma música curta, fácil de lembrar e que ajuda nesses momentos. Boa. É, é
1: isso, amigos. Acho que entregamos um podcast à altura de, um, de uma vitória palmeirense em derby. Né? Perguntas. Agradecer mais uma vez a, a audiência de todo mundo. Porque foi cara, muita... Estou surpreso. Tem muita pergunta mesmo. E claro que... Boca é um fenômeno nas redes sociais. É, atrai muita atenção do torcedor palmeirense. E sabe por quê, Boca? Porque chegou aquele momento, Boca. Aquele momento da despedida. Eu acho que você já se recuperou da, 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 sua, da sua crise de riso, que eu acho que tem a ver com o Palmeiras vencendo o Corinthians, né? da maneira que foi. Mas chegou o um momento, Boca, o um momento daquele recadinho especial. Por favor.
0: Bom, família Palestrina, o meu abraço de hoje, vocês devem pensar que é para o Roger Guedes, vocês devem imaginar que é para o Cássio, mas não é. O meu abraço de hoje vai para toda a torcida do Bragantino, porque vocês são rivais da sociedade esportiva Palmeiras. Então, bom jogo para nós no Domingão. Vai ser um jogo à altura, porque estamos procurando um rival e eu tenho certeza que é você, torcedor do, do Bragantino. Um abraço a todos, avante palestra, quem tem mais tem 10, quem tem mais tem 3 libertadores, quem tem mais é o primeiro campeão do mundo. E é isso, Palmeiras 2, pessoal de Itaquera 1, um. deu nós. Tchau.
1: Oh, Tiagão, ficou... Desculpa, mas você vai ter que manter o nível dessa despedida, né? É uma exigência agora.
2: Dele. Vou deixar pela ah, dele, tá bom. pô. A, dele, a, a do Boca encerrou o podcast perfeitamente. Um abraço para todo mundo. Até semana que vem.
1: É isso, galera. Agradecendo mais uma vez a audiência de vocês. Um abraço a todos. Voltamos na semana que vem para falar do clássico Palmeiras e Red Bull Bragantino pela última rodada é, do Campeonato Paulista. Um abraço e partiu Zapata!